0: Simon Diot est journaliste indépendant et rédacteur en chef du magazine de plein air Oxygène. Il signe dans Nouveau Projet 14 un commentaire intitulé « La société du glamping, une réflexion sur la gestion des parcs nationaux québécois ». Dans cette capsule sonore, il parle de Percée, des bouchons pour sortir de Montréal et de son désabonnement à Netflix. Allez, c'est parti un mot auquel redonner de l'importance. Moi, j'ai pensé à culture québécoise. Je trouve que maintenant, à l'ère aujourd'hui de, des géants du web comme Netflix, les Québécois, ont toujours beaucoup aimé notre culture, on a beaucoup supporté notre musique, notre cinéma, notre télévision. Mais maintenant, avec ces nouveaux canaux-là, j'ai l'impression que les gens, de plus en plus vont par facilité puis c'est sûr que l'accès est facile vont écouter beaucoup de séries évidemment sur Netflix étant l'exemple classique et n'écoutent plus beaucoup la télé québécoise et je pense qu'à long terme il y aura des conséquences peut-être importantes euh, là-dessus, ne serait-ce que nos artistes, notre production locale vont souffrir mais aussi au, au niveau de notre identité, euh, si on n'écoute le monde sur la planète des séries de Netflix, je pense que ça va moins, on va venir plus uniforme, moins intéressant. Je pense que, et il faudrait se poser la question, peut-être vraiment, l'impact de ces, ces joueurs-là sur la culture québécoise. Et puis, ça, c'est vrai pour le, localement dans tous les pays du monde. Et j'ai l'impression qu'on n'en on, on parle pas assez. Des gens, euh, même des gens qui, qui écoutaient beaucoup de séries québécoises à, à l'époque, mais on écoute plus beaucoup. On dit, bon, ben, j'écoute même plus la télé, j'écoute que sur Netflix, mais bon, je comprends que Netflix a eu une petite. Entente avec le Canada <rire> dernièrement, mais euh, n'empêche qu'il faudrait se poser la question euh, euh, si, on, à un moment donné, au Québec, il y a eu vraiment un vent pour défendre la culture québécoise, euh, et on dirait que ça s'amoindrit, et moi ça m'inquiète quand même, et peut-être que ce serait le temps de, de se reposer la question, euh, comment qu on peut défendre notre culture face aux, à ces géants du web. On entend, mais j'ai comme l'impression que des fois, individuellement, les gens ne, 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 ne prennent pas peut-être les décisions qui pourraient aider vraiment à à supporter notre culture. Une lecture qui transforme. Il y a deux livres qui sont publiés par la même auteur que j'ai beaucoup aimé. L'auteur s'appelle Taras Cresco, j'espère que je prononce bien son nom, qui a écrit Un voyage parmi les touristes qui, euh, euh, donc ce journaliste-là, qui est d'origine canadienne anglaise, mais qui a déjà habité à Montréal, qui a fait le tour du monde en visitant les destinations touristiques les plus connues, puis en visitant vraiment qu'est-ce que fait l'histoire du tourisme. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre-là, puis c'est vrai pour les autres livres que je vais nommer, c'est que on a quand même l'impression d'être rendu au bout de notre planète au niveau euh, touristique, exploration, exploitation des ressources. Et on voit dans, dans ce livre-là et dans son autre livre qui s'appelle Notre mère nourricière, qui est sur aussi euh, notre mère nourricière, donc euh, comment la terre nous nourrit, euh, la planète Terre, je veux dire. Et on est rendu aussi au bout des ressources euh, fauniques, aquatiques. On épuise notre planète. Et vous diriez qu'il n'y a plus de coins beaucoup inexplorés, même aujourd'hui quand on dit on est allé en territoire inconnu. En réalité, ce territoire-là a été cartographié, a été arpenté. Dans le fond, je trouve que ça, ça transforme un peu ma manière de penser. Vous diriez qu'on est rendu un petit peu à la limite, notre planète devient trop, trop petite et ça, ça exige beaucoup d'adaptation, beaucoup de changements. Et euh, je sais pas lesquels nécessairement, mais euh, on faut se questionner justement sur notre relation de plus en plus entre les humains et la nature et la Terre parce qu'on est après épuisé les ressources. Et je vais vous donner ces deux livres-là, mais je pensais à un autre livre qui était dans la même veine qui est le livre « Le Québec en miettes » de Michel Leboeuf, qui est un biologiste. Et lui aussi, donc, « Le Québec en miettes », c'est euh, le Québec, euh, même si c'est un grand territoire... Pas faiblement habité. Il y a beaucoup de zones euh, maintenant, l'humain partout, il y a des routes forestières partout, euh, l'humain est présent partout, puis il y a un impact sur la nature, il n'y a plus vraiment d'endroits où finalement les orignaux vivent vraiment tranquilles au Québec. Et euh, c'est un peu ça que, qui, qui me transforme un peu, qui évidemment qui me semble de l'inquiétude aussi, mais je pense qu'on est rendu là aussi, on est rendu comme au à la limite de notre planète, des ressources de notre planète, puis il faut revoir nos manières euh, de produire, de voir, etc. Un lieu bénéfique à la société peut-être qu'un lieu que, qui m'a beaucoup marqué dernièrement, c'est Percé. Donc, une ville touristique que, que tout le monde connaît au Québec. Et euh, l'année dernière, j'ai passé une semaine à Percé. Et euh, souvent, les régions, on a des fois l'impression qu'il y a une dévitalisation, il y a moins de gens, ça l'exode des jeunes. Alors que là, à Percé, il y a vraiment un renouveau. Beaucoup de jeunes déménagent là-bas, des gens d'ailleurs, pas nécessairement des, des Percéens, des gens de Montréal, de Québec. Et euh, il y a beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup de nouvelles entreprises qui sont lancées là-bas, qui sont super intéressantes des microbrasseries, des distilleries, des entreprises de plein air. Et euh, je trouve qu'il y a vraiment euh, un bel esprit là-bas où aussi on, on entend beaucoup la, la musique québécoise dans les bars. Je trouve qu'il y, y a beaucoup un renouveau que je trouve très intéressant, qui change un peu l'image des fois, que Montréal, associé aux régions, comme une, une, une image un petit peu morne, alors que quand on va là-bas, on voit un dynamisme très intéressant, des gens qui viennent de partout, mais aussi euh, des gens d'ailleurs aussi, euh, notamment des Français qui vont s'établir là-bas. J'aime l'esprit qu'on voit là-bas, j'aime ça aussi qu'on sorte de Montréal, qu'on découvre qu'il se passe bien d'autres choses aussi au Québec. Percé, c'est des paysages enchanteurs, il y a comme une, un développement autour de la nature aussi que je trouve très intéressant. Un projet de société pour le Québec. Projet quand même, c'est de l'intégration. Peut-être des nouvelles communautés qui s'installent ici. Je crois que c'est quand même important, si justement on veut préserver notre culture, qu'il se fasse une intégration. C'est un enjeu quand même important pour que peut-être Montréal ne devienne pas. Montréal et le Québec comme partout ailleurs, peut-être, mais qui conserve une identité, une culture propre. Quelque part, les nouveaux arrivants, c'est sûr que c'est intéressant qu'ils qu amènent de nouveaux, mais je pense aussi que forcément, il euh, faut qu'ils adoptent aussi euh, en, en quelque part, on espère qu'ils vont tomber en amour avec le Québec aussi. Donc, euh, que ce soit une relation donnant-donnant aussi, pour que euh, dans le fond aussi, que des nouveaux artistes euh, de n'importe quelle nationalité chantent en français aussi. Euh, par exemple, euh, font du cinéma québécois ou qu'ils ne soient pas juste retournés ailleurs. Euh, bien évidemment, l'environnement, le, le, c'est extrêmement important. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, énormément, mais qu'on agit peu. Ne serait-ce qu'à voir la, la congestion que connaît Montréal depuis quelques années. Les problèmes de congestion, c'est... Euh, moi, je l'ai vu... Euh depuis que j'habite à Montréal, depuis 20 ans, j'ai tellement vu le, le, la situation empirer. Puis on a l'impression qu'on n'agit toujours pas. Et euh, la congestion, c'est pas juste aussi euh, de la pollution, mais aussi c'est une baisse de qualité de vie. Et on en, on en parle, on en parle de la de, de protection des gaz à effet de serre, la protection de l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on a fait réellement? Ce serait le temps de passer de la parole aux actes. Et euh, dans le même sujet aussi, de repenser notre territoire, c'est-à-dire l'urbanisme, euh, je sais qu'en ce moment, il y a, il y a un gros boom immobilier à Mirabel, qui est quand même loin de Montréal. Euh, on construit encore beaucoup de maisons unifamiliales. Est-ce que ça a, ça a un sens aujourd'hui quand qu on voit la, la congestion routière de construire toujours des maisons de plus en plus loin? On manque de transport en commun. Euh, on est toujours dans des bouchons de circulation. Euh, même comme Montréalais, nous, c'est de plus en plus difficile de sortir de la ville. On perd beaucoup de temps dans le trafic. Et euh, donc, c'est tous des, des projets, à mon avis, qu'on devrait euh, se pencher sérieusement dans les prochaines années. Une action quotidienne pour changer les choses. Je suis conscient des, des, des actes que j'ai au niveau de l'environnement. Aussi, euh, par exemple, euh, j'essaie d'acheter des livres québécois pour que, pour que nos auteurs québécois aient quand même vendent des livres. Hein. C'est important, c'est bien qu'ils écrivent des livres, mais il faut encore qu'il qu y ait des lecteurs. D'ailleurs, je suis désabonné à de, de Netflix. Je l'ai déjà été abonné parce que suite à l'histoire de controverse de la taxe Netflix, j'ai décidé de me désabonner parce que je supportais pas qu'une entreprise étrangère je trouve des astuces pour pay pour payer des taxes euh, au Canada. Je me suis dit, ben, euh, je vais me priver de Netflix. Même j'aimais beaucoup les séries par conviction, donc je me suis désabonné. Donc c'est un peu euh, dans, dans des petits gestes quotidiens comme ça que j'essaie de, de faire yeah. la différence.